0: Dobrý den, vítám vás v kavě Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohánusně. Fotografie, texty a audio záznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz. Lomeno Archiv. Hezký dobrý večer. Vítám vás tady, jsem moc rád, že jste přišli na vzdory nepříznivým počasí. Program Stará dobrá mladá krev běží už nějakou dobu. Ale naživo se tady kvůli covidu setkáváme teprve po druhé. Je to tak pro mě něčím důvěrně známé, něčím přece jenom pořád dost nové. Každopádně jsem moc rád, že se tady potkáváme. Dnes je mi ctí uvést dvě zajímavé mladé autorky, alžbetu Stančákovou a Kláru Krásenskou. Alžběta Stančáková se narodila v roce 1992, debitovala v roce 2014 knihou Co s tím a v následujícím roce za ní získala cenu Jiřího Artena. Pak se na nějakou dobu stáhla z literární scény, buď skutečně, nebo se to tak jevilo, prosilíchalo se dokonce, že přestala psát. Před dvěma třemi lety, přibližně, subjektivně z mého pohledu, se nicméně začala pozvolna vracet s velmi zajímavými novými texty. Kromě toho působí na Filozofické fakultě Masarykové univerzity jako doktorantka a příležitostně překládá z angličtiny a francouzštiny. Klára Krásenská se narodila v roce 1995, pravidelně publikuje literární recenze, především na stránkách literárního týdeníku Tvar co by aspirující bohemistka získala cenu rektora Univerzity Karlovy za bakalářskou práci věnovanou vězeňské poezii Ivana Martina Jerouse a Jana Zahrdnička. Básně publikovala například v Tvaru nebo na literárním serveru Přívíno a čerstvá novinka je, že se letos umístila mezi deseti finalisty a finalistkami soutěže básně SKCZ s cyklem Mytologie lesa. Když jsme domalovali tenhle večer, tak ta zpráva ještě nebyla. To jsou výsledky, které se vyhlásily teď v sobotu, takže jsem rád, že to tak hezky vyšlo. Máme takovou aktualitu. Poetiky obou autorek jsou na první pohled dost odlišné, možná až kontrastní. ta Stančáková je výrazně ironická. pitvá jazyk pohybuje se ve městě, respektive v různých městech. Plána Krásenská je zase bytostně lirická, jejím přirozeným prostředím je les, jak už naznačuje název toho cyklu, který se umístil v soutěži. Obě autorky ale spojuje autentický zájem o svět, angažovanost v tomto širokém smyslu, ale do značné míry také v užším smyslu politického zaujetí, byť teda ani u jedné z nich to není něco, co by bylo tím, a nejvýraznějším, čemu si všimnete. Já možná vás na úvod poprosím, kde byste každá přečetla jednu krátkou báseň a potom se udáme chvíli povídat a potom se pustíme do dalšího čtení. Začneš?
1: Děje se změnily v tajení, to je strašně divně, ale...
0: Je to vy se, vy se to trošku dál, trošku dá.
1: Tak ještě jednou, pardon, ne, eh, jsem Děje se změnily v tajení polštářů, vana je vpuštěná do barvy odsta. nadává žářů dětem, které neumějí dostat. Usínám, budím se, rozpouštím narativy. Buldoci vyštěkli z podlahy do sítnic, usnuli, budí se a pak se diví, zase se povedlo za sítnic. Bo ty mám starými sižety. Někdo se zasmál a někdo ví, že ty. Někdo se zalekl rešerše. Procházka nadějí bez verše. V noci se zeptal: Pamatuješ si na mě? Na to jsme staří. Příroda má paměť.
0: Moc.
2: Závěrka. Nastavit musíš dlouhý čas. Oko se otevře a zavře. Mezi vteřinou a vteřinou okamžik absolutního vidění, zářez pohybu. Po každé zjistíš to též. jsi průsvětnost čeřením vzduchu, prostupnost hmoty, kouřová stopa mezi stromy. I tak si neklidná, opakuješ pokus, děláš pomalé, promyšlené pohyby. Zjeví se ve tvém stínu něco, co není tak docela tvoje.
0: Děkuji moc. Já jsem si uvědomil během této části, že jsem zapomněl na jednu důležitou věc pro ty, kteří nevědí po mou pravici, odběta Stančáková, po hodí lavici, Klára Krasinská. První otázka je možná trochu provokativní, která teda směřuje na vás na obě dvě. Proč píšete? myšleno poezii případně širším smyslu uměleckou literaturu, ne, ne odborný texty.
2: No, já píšu asi tak nějak odjak takže je to otázka, kterou promějšlím furt znova docela pravidelně. A teď jsem si vzpomněla, že jsem že jsem na tohle téma nedávno vedla vlastně docela zajímavý rozhovor se svojí spolubydlou Matildou a nějak mi přitom došlo, že, že vlastně často něco vidím um, nebo o mě jako zavadí nějaký um, něco, něco hrozně zvláštního, co vlastně, čeho si možná ani na první dobrou jako nevšimnu ale zůstane mi nějaký pocit, nějaký potřeby to jako uchovat, a nejenom uchovat, ale uchopit v jako celistvosti. Vlastně to co, to, co třeba vidím. Prostě vidím tady žlutou kitku ve váze, v, ve flašce. A za prostě pět hodin budu ležet v posteli a znova si vybavím ten obraz té kitky v té váze. A všechno, jo, a budu se jako hrozně pečlivě snažit vlastně Zachytit všechno to, co, co dělá tu kitku tou kitkou. Proč je to takováhle žlutá? Proč, uh, proč spolu s tímhle obrazem ještě funguje prostě nějaká emoce nebo nějaká myšlenka? Nebo si pokoušíme vsadit celý ten obraz do nějakého širšího kontextu, nějakého příběhu třeba? A jenom se tak jako kladu opakovaně nějakou otázku o tom, Co co se v tom prostoru a v čase vlastně děje a proč tu věc vidím nebo nevidím, tak jak ji vidím nebo nevidím. A nevím, připadá mi, že když to potom zkouším psát, tak se to celý něm znovu zpřítomňuje a zhmotňuje a a je to pro mě dost podstatný.
1: Teď se přijdu jak na nějakém srazu anonimních alkoholiků, když si ptáte, proč piju, ale já, já jako nevím, já jsem se naučila psát a od té doby to dělám, ehm, takže já nevím, já už jako, ehm, jako, jako <coughs> už, už se i přiznávám tu závislost, že, že ačkoliv se proslíchalo, že teda nepíšu, tak to jsem asi říkala, ale pro mě je to tak už intuitivní činnost, kterou mám, ale tak vlastně to, že, že jsem nikdy vlastně psát reálně nepřestala, takže to dělám pořád, já třeba jako, Nevím, to dělám i na záchodě, třeba už od dobrý.
0: Jedna z věcí, které jsem zmínil v tom úvodu, je, že, že jste... Teda, teda Alžběta získala cenujičího Ortena před několika lety. Klára naopak velmi nedávno, vlastně teď, o víkendu, se umístila ve finále poměrně prestižní mezinárodní soutěže, básně SKCZ. Jsou lidi, kteří říkají, že literární ceny a literární soutěže jsou něco, co vlastně jde proti duchu literatury a že to nemá vlastně smysl moct něčem soutěžit a rozhodovat, kdo je nejlepší, když jde, kdy jde o něco takového, jako je psaní, nebo vůbec jakákoliv umělecká disciplína. Jak se k tomu stavíte vy? V čem je to pro vás zajímavý? V čem je to pro vás dobrý? A jak, to, jak, jak vnímáte vlastně místo těchto těch, uh, cen, soutěží literárních ve svém životě? A jaký jak to má význam pro vaši tvorbu taky? Já asi
1: tyhle věci spíš vnímám jako recipientka. V tom smyslu, že třeba básně CZSK nebo literární soutěž Františka Halase a další mi umožňují sledovat, kdo teda v současné době píše a já tak můžu třeba narazit na autory, který bych jinak třeba poznala později nebo bych je třeba nepoznala. Tak v tomhle smyslu myslím, že je to vlastně dobrá křižovatka pro lidi, kteří se o to zajíme nějak vzdáleně a své osobní traumata s cenou život, tady asi sdílet nebudu, jako pro můj osobní život. Nebo já jsem se vlastně třeba díky, nebo spíš kvůli teda tomu ocenění dozvěděla, něco spíš o charakteru lidí kolem sebe a Jo, že vlastně já to mám spíš jako traumatizující zkušenost, protože ono to pro toho ceny není úplně vždycky jednoduchý, obzvlášť, že je to mladá holka tak asi jako takhle, ale zároveň jako vnímám ten význam v kontextu vlastně současnosti, že je, prostě dobrý, že je prostě dobrý ty ceny mít, abychom se teda orientovali v tom, co se tady píše a co se děje. A zrovna ty ceny, tak ty přehledový, kde je vlastně víc čestných uznání a víc laureát, nebo laureátů na čestných uznání nebo co to je, tak um, jsou podle mě super, že, že, um, že to ty autory prostě může posunout nějakému dalšímu psaní, nebo, nebo je to nějak etabluje částečně. Mm.
2: No, já mám pocit, že, že co se týče těhle cen a soutěží, tak asi vnímám nějaké dvě roviny, které na mě nějak působí a to je, to je jedna ta negativní rovina nějakého jako nátlaku nebo naopak, nebo no, mám pocitu, že že si vlastně začnu příliš soustředit na, na to publikum nebo začnu mít pocit, že, že všechny moje texty nějak směřují k druhým, ačkoliv je to nějaká podstatná součást těch textů a je pro mě dost důležité vytvářet nějaký prostor jako dialogu mezi, mezi mnou, mezi tím textem a mezi jakýmkoliv jako druhým. Tak vlastně ve chvíli, kdy já nevím, jsem se někdy někam přihlašovala, nebo často i tyhle ty jako čtení nebo odmítnu, nebo naopak neodmítnou a pak je mi z toho blbě, protože vlastně nechci, nebo se na to necítím připraveně, nebo je to nevím, připadá mi, že se mi ty texty nějak vyprazňují, nebo že od nich jako získávám nějaký divný odstup, um, tak doufám, že se to dneska nestane, ale asi ne. No a ta pozitivní rovina, vlastně teď i s těma básněma, co zase k říkám, se nějak naplnilo to, že, že jsem hrozně dlouho měla prostě rozdělaný ten cyklus těch básníků, mytologií, lesa. A vlastně jsem se pořád vůbec nemohla dokoupat k tomu, abych si k tomu sedla a nějak to dokončila, protože jsem měla pocit, že to je takový můj normální pocit, že moje psaní je prostě nějak méněcený, nebo je potřeba zvládnout všechny ostatní povinnosti do školy do práce ty lidé, a tohle se odsouvá a odsouvá. A nějaký takový deadline, který mi vytvoří nějaké prostě nějaký hodiny času, kdy prostě budu vědět, že si sednu a jako vyzít toho, co, co se v těch textech bude dít. by vlastně hrozně pomohlo to, to jako dotáhnout a nemít nějaký pocit viny z toho, že si zase píšu nějaké svoje prostě tady blbinky a měla bych prostě udělat přísvět na konferenci nebo něco
0: poslední otázka, než se pustíme tedy přímo do těch textů, do toho čtení, na což se hodně těším. Tenhle ten cyklus je definovaný generačně. Je pro vás důležitý to, že patříte k nějaký generaci, nějaká generační sounáležitost, nebo generační témata, generační problémy?
2: Mm, nemám kind of to moc rozmýšlený, a vlastně jsem si tuhle otázku nikdy nikdy sama nekladla, nebo takhle jsem si ji nepostavila. Asi jsem se taky nějak mezi svými vrstevníky většinou cítila dost mimo, nebo většinu svého života jako by nemám dobrý pocit z nějakých kolektivů, nevím, asi jakýchkoliv, ale připadá mi, že v něčem, co k čemu teda můžeme říct, nějaká, nějaká generace, do kterých patřím, tak čím dál tím víc rezonují uh, ty environmentální témata. A já ani pro sebe si tohle téma takhle nepojmenovávám nebo nevytvářím pro něj nutně tuhle tu uh, škatulku. Je to pro mě spíš věc nějakého jako vztahu ke krajině jako nějaké bytostí jako takový ohledávání toho, co co se děje mezi mnou a krajinou mýho domova nebo jakoukoliv krajinou, kterou se nějak seznámím a je pro mě hrozně přirozený navazovat nějaký vztah nebo se po něm ptát, ale tím je pro mě vlastně taky dost zajímavý dívat se, jakým způsobem tohle prožívají ostatní, jakým způsobem cítí bolest pro, pro nějaký typ krajiny nebo pro umírající les nebo takovýho a myslím si, že to je asi nějaký téma, ve kterým se můžeme potkávat a ve kterým je dost zajímavý navazovat nějaký, nějaký dialogy. A
1: ta otázka teda byla. Uh, dala...
0: Jestli v níme jestli generacní příslušnost, co Aha. má pro sebe jako něco důležitýho.
1: Jo, no e, záleží, jestli, jestli ve tvorbě textu nebo obecně. Jakože na obecní rovině to vnímám a zase to vnímám teda jiným způsobem než Klára, protože pocházím z Prahy a jsem v podstatě tímhle samozřejmě ovlivněná. Nemám tak moc vztah k přírodě, logicky, ale zároveň, e, takže zároveň ale vnímám tu destrukci třeba města, ať už je to, já nevím, třeba prostě e, turistický ruch nebo. No a tak dále, vnímám, vnímám prostě určitou jako zatíženost prekarizace naší generace, pokud zrovna člověku byly daný špatný karty na začátku, tak, um, tak má třeba jako problém se uživit a tak dále, založit rodinu, tak tohle třeba um, jsou témata, která zpracovávám, hlavně v prouzách, takže to se, to se třeba děje a se určitě se združují i kolem lidí, kteří mají vlastně podobný životní osud, abychom se navzájem podporovali, ale třeba v tom psaní to úplně nevnímám, takže by, že by tohle řešil každý. Myslím si, že vlastně možná i v té naší generaci je přece jenom pořád, možná v každý generaci těch témat bude víc, ale jakože, jo, tady to vlastně v podstatě by se dalo říct takový klasický prostě mileniál, bez zemek, který moc nechce pracovat a a zároveň, zároveň pořád mi ukáže, že se neužíví tak jako do toho patřím a možná je nás víc a není to proto, že jsme líní, ne proto, že jsme se lohli. děkujeme.
0: Já moc děkuju. K nějakým dalším otázkám, kterých dostanete prostor určitě i vy, no, v publiku se dostaneme za chvíli, ale teď se teda podíváme přímo na ty texty a poprosím jako první asi Alžbětu, aby já přečetla, co?
1: se Já jsem se tady mezi tím všechno nějak freneticky jak jsem ho přemýšlela, <laughs> nevadí. Fakt jsou mluvila. Eh, Sežehlý hrudník, krmivo propateže. Tady máš prut dík, a tady propad vleže. leže. Táhněte domů přijeli fízly, Dej vědět, komu ty hrany stěn jsou řízlí. Nevejdu se už nikam a už vůbec do těch line. Je proměně, že ti vykám dubist, so schön, zo so klein, když ananas flíkám a vysávám z něj bromelain. 22 drápků jsem slyšela, že tam je. 22 listů, 22 zastoupených. Kdo byl v mladí charakterní ve stáří už to nenajde. Takže zápis máme a výbor to musí projednat. To nepřipadá v úvahu, abych po 14 dnech nekojila. Ještě vlastně co teda, tak to ještě podepíšem 25. Je mi 6 let a už musím myslet na důchod. Mou jedinou jistinou je, že při smrti nebudu myslet na narození. Je mi 13 a nosím oblečení, ve kterém právě kdo si zemřel. Je mi 22. Kojná dvou dětí vystříkla mléko na revizora.
0: Je mi zima a mrznu
1: nehodící se škrpněte. To vám musím říct, to bylo u nás na Spožilově, chtěl jsem si vybrat peníze z bankomatu a najednou jsem uslyšela hrozný řev, otočil jsem se a zjistil, že kousek dál stojí starý pán a telefonuje, jenže blbě slyší a tak do toho hrozně žve. Ten člověk, co mu telefonoval, tak ten taky blbě slyšel a jeho odpovědi byly slyšet přes telefon až k nám na Spožilov. Tak jsem je slyšel oba a říkal jsem si, že je to tragikomická situace toho vřevu, toho všeho. Mezitím jsem si chtěl vybrat z toho banku tu to ty peníze, ale nešlo to bankovky, jim došly tak přišla nějaká paní, co to tam doplňuje, abychom si teda mohli vybrat. Ta paní byla taky stará a otočila se na mě a říkala, že teda v stáří je hrozná věc a byla stará asi jako ten pán, co by by slyšel, nebo možná prostě o něco starší než já. A tak jsme tam tak stáli a poslouchali ten hrozný řev a já vám ani nevím, o čem mluvím, jenom já to nemám rád, když třeba někdo telefonuje v tramvaji, to já nevolám, to já vždycky řeknu teď ne, teď jsem v tramvaji, já zavolám, až vystoupím. V Japonsku to mi říkala jedna studentka, možná jí znáte, chodí do třetí no tak tam mi říkala, že v Japonsku je prej zakázaný telefonovat v nomadné dopravě, no ale zase vás tam prej nepustí sednout. To mi zase říkala jiná známa, že prej vás nepustí sednout, to je ta orientální zdvořilost a brutalita zároveň, to jste třeba tihotní nebo starý a nic. Tady vás aspoň pustí sednout, ale stejně, byste slyšeli ten hřev, jak ten chlap řval do toho telefonu a nic neslyšel, a ten druhý taky ne, a jak ta paní říkala, že stráží, teda pardon, stáží, no, je to prostě strašná věc. O cestě. Tak dobře, doraž přeju hezkou cestu. V zátlku lahev v sněhem je výstup. Všechno to dohodly zástupy mužatek. Šeredný muž stal před vchodem ujatek. Pršelo, zůstalo slovo sem. Domů šli brzo a s ovocem. Někdo pak narazil do židle. Dlaždice ujeli, těšíme. A když už deš fušuj do krému, a jestli ne, zdej se mokrému. Ragády vyléčíš klekem, kůže se převaří mlékem, mlezivo zůstane ošidným. Frkne, pak vyjí očitním. Jsem jako kuň po sebe vraždě. Sedím u stolu před sebou ananas. Myslím, že každý z nás už dělal divné věci ve výtahu. Myslím, že každý druhý pes je asistenční. Když vstanu od stolu, břevo mě nakazí. Nedám ho zvířatům, nedám ho rybám. Teď lezu ven, vyhnu se lidem, vyhnu se fízlům. Tak jako kuň po sebe vraždě buď ztrácím důstojnost, nebo ji nalézam. Milostná báseň Nadejde noc a já tě budu pohlucovat. Pak přijde den a oddáme se sanaci. Život je snadný a začal s ním člověk, oddaná svině s naléčenou pamětí. Neboj se něčeho, život je život neschopný výkonu života. Jemnost paní, to je mimochodem text z té knížky, která za ty roky vyšla. Jemnost paní se na mě jemně usmála. Na sobě měla obláčkově modrý propínací svetr, béžovou sukni vysoké růžové boty, po boku béžovou doku s krátkou sametovou srstí. Jemnost paní mi je jemně vylízala a přitom na mě koukala svýma poměnkovýma očima v jejich škoutcích se zachytily drobky řasenky. Duka ležela na dece rozprostřené na šedivých dlaždicích, od kterých šel chlad. Když jsem sebou naposledy škubla a pak si složila ruce pod hlavu, políbila mě jemnost paní na oblast stytké kosti a po její rtěnce zůstal na mé kůži šeříkových flíček. Potom se jemnost paní začala svlékat, denní světlo dopadalo na její povyslé tělo, punčochy tělové barvy se jí zařezávaly v pase a krabatily břicho. Když zjistila, že jí sleduju, nejdřív se rozčílila, ale potom si sedla na madraci a začala plakat. V dlaních žmoulala svůj bladě modrý svetr. Zvedla jsem se, prošla kolem ní a hodila na ní deku, kterou jsem vytáhla spod dogy. Jemnost paní tiše plakala pod dekou, nemotorně se pod ní oblékala a celá červená se z ní potom vymotala. Zavolala k sobě de- dogu a měkce se na mě podívala, když jsem si krémovala boty. Pak vzala zakliku a odešla. Až ve sprše, když jsem smívala zbytky šeříkové rtěnky, jsem si uvědomila, že jsem ještě nikdy nekrémovala boty s takovou jemností. Tak a poslední text bude trochu další, protože je to próza a vlastně, t- ten text se jmenuje Tvoje tvář odrazem a jsou to vězeňské zápisky Češky, která byla odsouzená za to, že se během tří měsíců, které strávila v Budapešti, nenaučila dost maďarsky, takže při hraniční kontrole u ní pak našli knížku Maďarštiny pro samouky, kterou si koupila ještě v Praze, ale potom to cvičení vyplnila jenom do půlky druhý lekce. A u soudu se hájila tím, že pracovala v mezinárodní firmě, kde se mluvilo jenom anglicky a ne maďarsky, takže se tu učebnice pořídila jenom tak ze zájmu, jenomže potom se slově Tolmáč Kérek dožadovala tlumočníka, což je samozřejmě špatně, takhle se to neříká, a to potom stvrdilo oprávněnost celého obvinění. Nebudu popisovat to martýrium, chudák, Baláš asi lituje, že se narodil na slovenské dědině, a měl tedy schopnost celý rozsudek tlumočit. Tahle celá oproti té vazební ujde, asi jsem ve snížené ostroze, ale co já o tom vím. Deník se každopádně schovávám, nesmíme používat jiný než maďarský jazyk. A samozřejmě to porušujeme. Finka Sůvy, která je v celé se mnou, mi už šeptem anglicky vyprávěla o své maďarské přítelkyni Noře. Naučila se od ní hodně slov, podle usnesení soudu však méně, než kolik by se bývala naučila od muže. Pro Finy je to speciální oddíl, protože jsou u grofinští. ale říká, že se ty jazyky podobají asi jako angličtina a hindi. Režim. Budíček brzy ráno, snídaně, 4 hodiny maďarštiny, oběd, 4 hodiny maďarštiny, večeře, samostudium. Suvi mi pomáhá sepsat odvolání, jídlo ku podivu výborné. Jen ho nevím, proč jíme hotelové restaurace, kam nás svážejí a kde se ač pod dohledem a označení mísíme s hotelovými hosty. Snažím se vysvětlit, že mám v Praze práce a že pokud do ní nepůjdu, vyhodí mě. Taky se snažím vysvětlit, že pokud nezaplatí nájem, vystihují mě. Něco mi říkají a ukazují mi naši celů. Toto má teď být můj domov a Měl v mé jediné zaměstnání. Judith překvapilo, že jsem tak rychle dohnala Markuse a Georgie. Oba jsou studenti, jeden Němec a druhý Bulhar. Erasmus už není tak bezpečný, jako býval. Předběhla jsem kolumbíku Sandru, ona je ale dřevona jazyky, má dceru s Maďarem, vyhmátlí když se jí vedla do školky a nezvládla říct, kolik ji vezvedne. Prý se učí už dva roky, ale nedělá pokroky. Dochází denně na lekce, manžel a dítě na ně večer čekají, Chybět mi jenom dvakrát měsíčně, doma se stará o dítě a přes noc programuje. Ještě zatmi nás naložili do Antonu a odvezli na exkurzi do myškolce. Celou cestu rostu z Georgie pořád máme něco o penězích. Dívím se, že ho těžko od něj, nepraštím, ale totiž německy a Markus jen tupě přikivuje. My fasujeme plavky a jdeme se koupat do horkých lázní. Prosedím den v tom nejteplejším bazénku, kam ani ostreha nevleze. Den blbec, moje, moje odvolání zamítnuto, rozsudek potvrzen. Osm hodin maďarštiny denně, na samostudiu maďarské kultury a tradic. Chybí ale velká trestu, tu tady nezná nikdo. Proč se mě nezastane třeba nějaká ambasáda nebo lidskoprávní organizace, jenže já netuším, co se děje venku a ztrácím pojem o čase. Řekla jsem jebět na hodině, že k obědu jim čleveš, do oběda ebed, ale pořád spůl české e, takže po mě hodila slupku od banánů. Nakonec nás museli evakuovat, protože nám třídu vytopila dešťová voda, takže teď samostudujem v celé všude nevlídno a mokro a jsou ve s úkolem. Dnes pro změnu vedro, téma hungaricum. Sandra už to celé musela 100 stokrát, když furt propadá. Přidělili mi konečně pořádní sešit, tak jsem si přepsala zápisky z minulých lekcí. Vedle nich jsem se vylepala obrázky všech Hungarik a vybarvila si je. Georgii se mi snad to směje, přitom sám dneska netušil, jak si řekne žít Večer měly všechny jazykové úrovně, společné choutnávky maďarských vín i z bachaři. Mluvíme lámaně, ale mluvíme, mlčet to by bylo horší. Největší překvapení Markusovi je teprve 19 a jeho otci 94 let. Georgi se u každé láhve ptá, kolik stojí peněz. Američanka Lindsay umí maďarsky nejlíp, v a našla tu cestu k bohu. Večer končí překvapivou pobídkou, ať si vezmeme nedopité láhve sebou docel. Sůvěbere tři i já jednu. Ráno ji nezvládnu zbudit. Nejdříve to přijde vtipné, ale není to vtipné. Takže tak, egry či lagok. Suvy bude zapálit dny dobrá. Nikdo netušil, že to měla taky léky. Přísná promítka všech celovedají kontraband, denník uchráněn, ale těsně. Teď sama v celé učím se pohybová slovesa. Vedro. Antonem do Egeru nějaké slavnosti v kostýmech, co pět minut duní dělo, Georgie mě zase rozčiluje těmi penězi. Když se ho ptám, z čeho bude žít na svobodě, on říká, že když od někud sem, musím tam přece mít i dům, kam se můžu vrátit. Markus a Suvy se mě zastanou, že taky nic nemají. Kdo došadovali cukra vždy nejstarší v Egeru. Útratu zaplatí jen těm, kdo se umí maďarsky objednat. Všichni to umíme, Georgi rovná drobné do komínku, kterému nakonec zboří a seberu. Od rána migréna do třídy, odkud se vlezla ještěrka. Unity vyhma- vyhnala smetákem. Posloucháme Budapeský koncert vínu a zpíváme si Tava sel. Pak píšeme test, 99% za dobrý výsledek dostanu Turo Rudy. Chudák Sandra je a 33. Po testu dostanu menstruaci s na omblení, Georgie mě podepře a spolu se stráží odvede do cely. V té prospím zbytek dne. Místo večeře jen to uleté tu Rudy. Rutina, už ani nevím, co bych psala. Medeřtíla není tak těžká, jak se zdála. Sandra je pořád na chvostu a my jdeme o úroveň výš. Nová učitelka Krista je příšerná, šíšla na nás jako na děti, ale aspoň po nás nic nehází. Je to furt lepší, než kdyby to bylo horší. Říkali, že pokud se budu tak dobře učit, pustí mě domů. Já ale nevím, co je návrat. Líb se mi teď, líb mi teď bude tady. Třikrát denně s maďarskou trikolorou na rukávu, napírat ovocnou polévku, zmíj se na švéd a stavu. Občas výlety, ještě nebyl Estergom a to jsme se o něm už učili. To jediné, co mi snad chybí, tvoje tvář ze odrazem. To poslední, co jsem neviděla z vlaku, protože mě nenapadlo se s tebou kdy rozloučit. Thank, you. Thank you.
2: tam probleskne nějaký cizí citát, tím to taky začíná, tak si ho můžete podržet v hlavě nějak při, při zbytku toho poslechu. Je to Udybek z básně Rozmluva s kamenem od Pislavy Šimborské. Celým svým povrchem jsem k tobě pootočen, ale celým svým nitrem ležím odvrácen. Posed. Držíme hlídku v bezčase před zimní tmě. Z komory se zvedne vlhký studený vítr. Svazek třezalky zapraská domem. Bledé oko vloudí po kopci. Oči přidívá, pátrají, co by ještě zletly. Propadají se do rozvrácené půdy. Tráp se zaboří do kopce, byliny v komoře se neznatelně pohnou. Horečka. V téže chvíli, kdy mrtvého zajíce odklidili do příkopu, ona dostala horečku. Matka jí podává odvara z hluchavky. Sestra Serna obvazuje provázkem zápěstí. Farář zavírá slepice a okna proti šelmám. Zdá se jich sen. V příkopu leží zajíc. Je léto. Život se odvíjí spolu se světlem. Pokládá zajíce do trávy. Na hebkém bříšku už zaschla krev. Trhá bílé květy a klade je na zaječí břicho. Rozchodník, žep, řepříček, ohnice polní. obloha oblohaj zrcadlo a zajíc se dívá a dívá. Brudičky, Průvod bledých očí speřená noční oblaka mokrý světelkující asfalt. Nechávají za sebou stopu až do vsi. Vlečou za sebou cizí těla, štěrk, křeše, obsy strnulé na kámen. Jdeme po stopě rozdrolené půdy, sbíráme ji a ještě vlhkou si klademe do úst. Mohli jsme mluvit o náhlém odcizení, ale proti mrazu, proti uhranutí. Kmeny služily za vsí, ale rozlomit pečeť. Znamená vydat se k vidění, jednou pro vždy. Propast k propasti volá. Učes s březnovou oblevou je napadlo průvan. Ve světlíku krápe, budí se. Odcházejí do noci, ale tabák zapomínají doma. Okna netěsní, od někud táhne od někud kam. Ochořeli jsme, myslí si, večer cítí v ústech pachu hlíny, ráno se budí na klíčení. Holoseč Bloudíme v střížky suchého dřeva. Vlečeme za sebou větve padají nám s rukou, je to oltář nebo hranice, jméno nazvon, kuse škrábala nechty, kovová hoblina, mokvající exem halucinogenní houby. Píše ho zpátky, zlomená tuha, pořád vypadává, nad kopcem krouží psy. Okna se stahují v kruhu, třetí patro ještě nestačí, ale čtvrté už by mohlo. Vyráží přezalka i vraní oko, Černé obule, rozšířené vidění, napínáme zrak, ale nevidíme nic. Bílý jetel. Střív rozlatý opar nad loukou, prout praská v ohradníku, oběšenci bez dole. V noci jdeme trhat květiny, voláme na, na sebe, ozvěna do ozvěny, tma do tmy. Paměť. Je to bílé květí jetele, nebo to na okraji pole vidíme ženy? Jedna druhé obvazuje ruce režnou nítí. Nic se vyne od zápěstí k poslednímu článku prstů obřad. Je má a tvá paměť jedno nebo dvě různá slova, matko. Na sklonku léta se začínají propojovat. Pavučina od trávy k trávě. Měsíc a lačná bílá sova jsou to též. Pohyb k. V bezčase předzimní tmě víkáme hlínu. Kousky si schováváme pod teplé, hebké jazyky, rozlomit pečeť, vydat se k vidění. Utváří se v život a neví v jaký, mění se a nezná svou budoucí podobu. To je úryvek ze sbírky Meandry pohomaly Gregorové. A poslední text cyklu – Zjevení lesa. Rána je ještě čerstvá, vytéká přezová voda. Zajíc bázlivě upije a vloží rozchodník, řebříček ohnici polní na mokvající pařes. Ještě není nic vidět, ale čas je ledový krystal, rozpouštíš ho dechem, jehličí praská v bílé mlze, tehdy a teď. Námraza je pohyb průstu. Nabídnout tělo znamená zmnožit prostor. Srna a kámen prohlédnou a vidí. Voda prohlédne a vidí sem mnohost, sem bez konce. Teď a tehdy vidíme v pohybech ve změněném rytmu dechu Zajíc smrk, srna mechová bříza V káněti poznáme pohyby jedle Kameny šumí ve větu Tak uh, to je celý ten cyklus uh, Já asi nechci číst už nic dalšího Myslím, že se to docela dobře uzavřelo a no, všechny tyhle texty by měly být obsažený v knížce Mítiny, která by měla být příští podzim na Viriditas. Tak to tam třeba najdete.
0: Děkuji. já, než uh, předám slovo vás do publika, pokud máte nějaké otázky. Tak mám jednu otázku pro Kláru a jednu otázku pro Alžbětu. Ještě je, pozvala už teď směrem k závěru. Každopádně, Klár, to bych se chtěl zeptat. Přírodní lyrika je téma, o kterém najednou se začalo poměrně nedávno hodně mluvit souvisí to s tím, o čem už si mluvila prostě, a autory a autorky, nejenom naší generace, ale, ale, ale velmi intenzivně i naší generace, prostě nějakým způsobem tíží environmentální krize. Každopádně, každopádně kolem přírodní liriky, ať už se tomu říká takhle, nebo kolem environmentální poezie, pokud se tomu říká zase takhle, nebo se tomu říká různě se vedou různý diskuze, někdo to kritizuje, jako trend, někdo se k tomu hlásí, někdo to píše a zároveň se k tomu nehlásí. Jaký k tomu máš vztah ty? těm těm všem diskuzím, co si z toho bereš, co si z toho odnášíš, nebo tě to spíš nezajímá?
2: Jo, mě je to asi úplně jedno. <laughs> uh, no, já vlastně fakt nevím, nebo... Uh... Asi už jsem víckrát zaslechla, že nevím, nebo asi si ty texty dají nějak vlastně snadno zařadit pod tuhle kolonku a jako klidně já o nich prostě tak nepřemýšlím a nepřemýšlím tak moc ani o cizích textech a, a nevím jak s nimi přesně nakládat, no, jako když narazím prostě na, na texty, který vychází z nějakého podobného vidění světa nebo podobného vidění toho přírodního světa a nebo naopak třeba úplně jinýho, který je pro mě nějak nepředstavitelný, nebo který ještě neznám, tak, tak je to pro mě hrozně jako milý překvapení a, a hrozně ráda do těch textů nějak, nějak zapředávám. Zvlášť, když, když z nich je cítit prostě nějaký jako živej vztah k těm, k těm věcem, nebo právě ne věcem, nebo i věcem, i, Věcem. Já myslím, že jsou všechny nějak živí. A všechny tyhle ty texty, nebo tady celý ten cyklus prostě pro mě vyrůstá z, z takový dost zkušeností, která, kterou je pro mě docela těžké nějak jako explicitně sdílet, protože jsem to občas zkusila a někdo se tomu jako opravdu neférov prostě vysmál. Třeba myslel, že si dělám srandu. A já jsem prostě vyrostla ve středních Čechách v malém městečku, který je obklopený. taková typická středočeská krajina, lesy, louky, pole, malé opečky a tam, jako velký pás lesa, do kterého jsem vždycky chodila a nějak postupem času jsem se do něj vracela častěji a častěji a fakt jsem ho měla jako celý nějak zmapovaný a prochozený a bylo to takové moje jako to, to bezpečné místo, nebo místo, který je prostě živý a ve kterém jako já nějak znova ožívám. No a teď jako opravdu celý ten les prostě sežral úrovec a přijeli stroje, prostě vyrvali stromy, vykáceli všechno, rozjezdili hlínu a... A člověk vlastně třeba rok a půl přihlížel tomu, jak prostě kousek za kusem mizí a umírá a ne- jakoby, já nemůžu dělat nic a dívám se na to a by vím, že to je něco, ně- něco živého a něco, co je prostě můj domov a zároveň vím, že to je nějaká bytost, kterou já jako prostě nesmím opustit nebo nechci opustit a nechci si to mě vyotočit jako zády a říct, seš mrtvej, prostě já se na to nemůžu dívat, pryč, no a tak jsem... Tam znovu chodila a furt tam chodím a nějak, e, právě přemýšlím o tom, jak to místo vypadá a co je z něj vidět a co naopak je neviditelný a co se tam všechno děje za pohyby a za, hm, za, za věci. No a, hm, tak e, to je nějaký můj takový narrativ, osobní, který je zatím. Za těma texty mám vlastně docela často, nebo případá mi, že to ještě není úplně vyčerpaný, nemůže. A je, je pro mě dost pěkný, když prostě najdu texty někoho, kdo, nevím, to prožívá třeba podobně. Děkuji moc,
0: děkuju moc i za sdílení téhletý zkušenosti, hodně intimní. Teď teda úplně otočím list, doufám, že to nevyzní jako jako necitlivý, tady potom a svědectví, ale teda, moje otázka na Ožbitu směřuje trošku k něčemu jinému. Já jsem nedávno dělal rozhovor s Kamilem Boušku a ten mluvil o svém poměrně komplikovaném vztahu k jazyku. Vlastně do určité míry líčil ten vztah k jazyku jako negativní a, a z, zmiňoval tam prostě jazyků různých jazyk vyhlášek a, a podobně, a vlastně jako to popisoval tím zcela, že k tomu má trochu odpor. Já vlastně, jak znám tvé texty, jak je čtu, jak jsem je dneska slyšel, mám z, mám z důle, že to je nějaká hrozně silná složka tvojí tvorby, něco, co by se dalo popsat negativní fascinací různýma typama jazyka, ať už to jsou prostě ať už to jsou právě různé vyhlášky, různě jako formální, úřední jazyk, ale zároveň je takový ten jako právě ty ty monology nebo, nebo ty monology, které se tváří jako dialogy, co, č- co člověk slyší, jak někdo někomu překodně něco vykládá, je to přesně všechno tam bylo. A mě vlastně zajímá, nakolik je to třeba pro tebe jakoby negativním opravdu ten vztah k tomu jazyku v tomhle a nakolik si to užíváš, právě kontakt s jazykem v tady těchhle, těch jeho podobách, který možná, kdyby se to jako hodnotilo, tak bychom řekli, že jsou jako upadlí nebo nějakým způsobem jako zvrácený. Jak, co to pro tebe vlastně znamená? Jak se k tomu ty stavíš? Já, já mám k jazyku
1: čistě tak pozitivní, si myslím, teda, upřímně. Um, že se v tom tak jako lebedím, mám, mám ráda prostě různý jazykové zvrhlosti asi, nejspíš a, a, a nosa, tedy ta složka moje asi vyhřezla hodně, protože třeba ta prvotina byla hodně kritizovaná právě za nedbanou práci s jazykem, což um, je do určitý míry pravda, a do určitý míry to byl i záměr, že jsem vlastně, že jsem záměrně tam třeba nechávala občas chyby, chyby třeba abych Abych akcentoval nějakou hovorovou polohu, ale prostě pár nás českých mě, mě za to tak zdrbal. A ten můj styl k jazyku se hodně proměňuje právě třeba tím, že já vlastně mám tendenci se i cizí jazyky učit. Takže nějaké podivnosti, v třeba vychýlení z nějaké prostě vazby a tak dále, třeba kolikrát může být prostě daný tím, že jsem třeba, že znám tu větu nebo to, to slovní spojení v Chorvačtině, a tak prostě, tak prostě, to hodím do, jako, tak to prostě převedu na češtinu nebo jo tak, ne, ne, možná největší vliv na moje přední měla pak třeba francouzština, kterou jsem ovládla vlastně, jako nevím, no, neovládnej člověk nikde, ale před pár lety jsem se naučila na úrovni, že se v ní pak dlouho pracovala. Takže, takže to tam podle mě hraje roli možná mnohem víc ty cizí jazyky, než pak. Jo, a pak samozřejmě i fascinace těma jako věcmi v těch, v těch cizích jazycích, takže jo, je to nějak provázaný Ale ten vztah k jazyku je prostě kladnej, neznám jazyk, který by se mi nelíbil. Trošku jediná věc, kterou jsem zatím teda nepochopila, jsou takový ty veliženě jako... Já nevím, lidi mladší než já na Twitteru, co píšou jenom tak jako hrozně tezovitě anglicky divně a já jim pak nerozumím. Tak to jsem ještě jako ne, ne, nepochopila úplně, ale jinak se vlastně snažím k tomu jazyku přistupovat bez předsudků a prostě ho nějak využívat e, různým způsobem. No, mám, myslím, že nemám ani moc vlastní jazyk, protože jenom z toho, co jsme tady slyšeli, tak tam těch vrstev bylo víc, že rýmovaný sonet, ale zároveň prostě odposlechy nebo nespisovné věci, hovorové věci, případně pak právě ten jako úřednický nějaký jazyk. Tak jo, je toho prostě spousta, co mě fascinuje. A Hmm. Uznávám, že někdy jako jediná negativní věc je, že, že se tomu věnuji možná až příliš a že pak mám tendenci se nerozumět s lidmi, který jazyk neřeší třeba vůbec. Nebo špatně interpretovat, um, jako nedbalá vyjádření, to se mi někdy děje, že když se, jako by, snažím se vždycky jako vyhledat nějakou jazykovou přesnost a ono hodně lidí se vyjadřuje třeba nepřesně a pak se prostě nerozumíme, že Já už jsem tak jako hrozně ponořená do všeho, že potřebuju prostě fakt výrokovou logiku někdy. No.
0: Děkuji, Mons. Mean, to, co jsi říkal na závěr, mě vlastně připomnělo tu situaci, kterou jsem zažil s tebou i já teď, tady předtím, než ten večer začal. Do toho asi nebudu puštět, ale jak to vypravil, protože ty věci nejsou vůbec zábavní, když se to potom vypraví. Každopádně teď přišel ten čas, pokud máte nějakou otázku pro kláru nebo o žbětu nebo pro obě, tak myslím, že třeba na dvě, tři otázky určitě máme prostor.
1: Reálný otázkou mě hrozně a really o in to hrozně zajímá, když se o to berou ty ananasi. Jestli něco znamenají, a nebo jak se mě jako ocitlé vásun. Předčasem si dal včimla už tři. Nejsem úplně ználec svého vlastního díla, ale mám pocit, teda, já vím o dvou textech, které nebo no, těch co zrovna tady náhodou, taky jsem si to hned všimla, že, že jsem trošku jako to sama sebe vykrádám. A já mám pocit, že to je tím, že, um, že vznikaly ve stejné doby a já prostě si koupím a na nás pak to měsíc nesním, no, toho chodím, <laughs> Myslím, že to je tím. A plus prostě to ještě jakoby akcentovalo skutečnost v tom případě toho sonetu, to, 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 to je sonet, který vzniknul v červenci po nějaký prostě party a tak možná ty, ty ananasy byly dva, protože jeden byl v dubnu a druhý v červenci. To nebylo ve stejný, nebo jsem to tři měsíce, nevím, to je jedno. Ale um, no, v tom červenci prostě ještě navíc jsem scháněla tehdy jednou jako nějaký doplněk stravy pro si a ten, byl, ten se bromelina. A já zjistila, že je to z toho ananasu, tak se mi to líbilo. A nějak se mi to splechtilo s nějakou hroznou nocí. A, a, a předtím ten ananas, že prostě byl na tom stole, a na něj tak kopkala a já nevím, jako moje mysl. Rozumím, prostě. Ale jako, ještě si na to dám pozor. Mě možná na exotické ovoce. Můžu na to je více, já nevím, jak mě,
0: no. <laughs> mě, mě <nic> možná
1: nepojí. <laughs> Děkuji za otázku.
0: Jestli žádná další otázka už není, případně budete mít možnost asi se obou autorek zeptat něco, pokud se vám to nechce říkat, teď ostatní má, já to chápu. Tak já jenom, teď, teď abych to uzavřel, tak jenom, jenom to krátce vysvětlím. Já v rámci tohoto cyklu, který teda teď teprve po druhý děláme naživo, ale už docela dlouho děláme, během COVIDu jsme ho dělali. Nechci říct na mletvo, to je hrozný, ale prostě jsme to tady natáčené, pak pak se se na to můžete podívat na YouTube taky, na ty starší starší vydání, tak vždycky vybírám na závěr jednu báseň, která souvisí vzdáleně s tím, tím, co zaznělo. Mně se podařilo najít báseň, o který si myslím, že nějakým způsobem se podobá poetikám oběma autorek, vzdáleně, což se myslím, že hodně zajímá v tom, že ty politiky, jak jsem říkal na začátku, jsou svým způsobem kontrastní, ale zároveň co myslím, mají soujastiční plochy. Je to Justyna Bargelská Místo po baloncích. Ze země se vynožují mlhy. Úplně jako ty medúzy, živící se světlem, říká zmrzlinářka na noční směnu. Nebojíš se, že rostliny snědí celé slunce a pro lidi už nic nezbude, Přinesla jsem mu do nemocnice malé rádio a ovoce. Ráj druhé a zase tu stojím. Jen zvesela město všechno je na svém místě. Setr od slunečníkem a gekon v kokonu. Jen já nevím, jestli letím, plavu, nebo on. Díky moc. Pána Krásnická, Děkuji.